Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das filhinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um com Seus Problemas e do site westtrips.com.br. Lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida, mandar uma mensagem. É só mandar um e-mail para nasarjetacast.com ou pelo Twitter ou Instagram, é a mesma arroba, é o nasarjetacast. E não se esqueça de curtir e favoritar o programa para que mais pessoas possam assisti-lo. Isso aí, não se esqueça. É, vamos para o papo de hoje. E o que, que é o Isso. papo de hoje, Wesley? An que antes que é do papo, papo de hoje... Só fazer um disclaimer ah, aqui pra gente o, o explicar, explicar todo o rolê, né? Primeiro pedir desculpa, gente, porque a gente tá fazendo a transmissão hoje, é, dia 1 de junho, que é uma quarta-feira, mas era para ter acontecido na semana passada. E aí a gente precisa explicar algumas coisas. Primeiro, que uh, a gente passou as lives para as quintas-feiras, tá? Quinzenalmente, mas as quintas-feiras. É, então aconteceria na quinta-feira passada. Só que aí nós tivemos alguns problemas. Primeiro, o Léo teve um, um imprevisto de última hora, ele já não poderia participar. E eu é, é, peguei Covid, chegou a minha vez. E estava até ok durante a semana passada, mas na quinta-feira piorou e minha garganta estava bem inflamada. É, eu ainda estou falando meio anasalado aqui, que ainda estou com um pouco de sinusite também, que estava bem forte na semana passada. Então, a gente achou melhor adiar a live para hoje. E hoje estamos aqui, só que aí hoje quem está de Covid é o Léo. Por isso que ele não tá aqui, tá? <risos> Participando. Então fica aí um beijinho pro Léo. Um beijinho, fica bem aí, cara. Próxima semana aí você volta com a gente. Mas semana que vem a gente volta normalmente aqui pro, pro na Sarjeta Quinzenal, tá? É, hoje a gente tá fazendo a reposição da semana passada. E semana que vem, na próxima quinta-feira, tem na Sarjeta de novo. Espero que com todo mundo bem, todo mundo recuperado. Se cuida aí, Marçal, né? Não vai é pra fazer rodízio de Covid aqui não. Beleza? E é, a gente vai falar, é, esta, neste programa, nós vamos falar sobre é, monetização de webcomic. Né? Como monetizar a sua webcomic? Como é que você faz para tirar um din-din, arrancar um dinheirinho para é, quem está publicando o quadrinho na internet? Isso aí. É, beijo para o Léo, melhoras aí. Falando de rodízio de Covid, a esposa de um cara que trabalha comigo Deu positivo hoje, ele vai testar amanhã. Então, se ele tiver positivo, eu também vou ter que testar. E aquela coisa. Lá, lá onde eu trabalho, lá de tempo em tempo, todo mundo tem que dar aquela testada, porque tá todo mundo... Alguém positivou, aí todo mundo tem que testar. É, então, semana que vem estaremos eu e o Léo aqui, tá, gente? Já tá marcado. <risos> e aí o Marçal, a gente deixa a confirmar. É, deixa, deixa, deixa em haver aí. Mandar um beijo pro Isidro. Valeu, Isidro. Saudade de você também. Voltar para evento, né? Voltar a ver a galera. E é... Isidro, que é autor de webcomic, eu acho que esse, esse programa hoje eu tava querendo fazer ele há muito tempo. Talvez a gente não consiga abordar tudo que a gente precisa falar sobre só nessa aula, nessa aula nesse vídeo. É, porque a gente tem muita coisa para contar de coisa que a gente já fez e de coisa que já mudou, né? E para entender essa coisa nova, tem, envolve muito teste, né? Uma coisa que eu quero falar, assim, é sobre o webcomic e monetizar o webcomic, raramente você vai ver algum autor cobrando do público para publicar a webcomic. Por exemplo, eu tenho que pagar para ler as tirinhas do Wesley. Tenho que pagar para ler as tirinhas do Marçal. Você raramente vai ver isso. E existe. se você vê... Existe, ah? mas, existe, mas não é a regra. Isso, existe. Mas quem faz isso não ganha grana, inclusive. 
viu? Fica a dica aí, tá querendo fazer, faz, mas não, vai, não é daí que você vai tirar dinheiro. A gente tem que entender uma coisa, é... webcomic é igual um vídeo do YouTube, uma live aqui, é igual um post no Instagram, é igual um tweet, é um conteúdo. Você está criando um conteúdo para o seu público consumir. Nesse, nesse, nesse contexto de que isso é um conteúdo, ele vai vir gratuito e vai chamar a atenção do seu público. Você vai formar uma base de público com a sua webcomic gratuita e aí vai atrair é, fãs e a sua base de público mesmo para consumir produtos que você está vendendo. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que definir é o que, que você vai vender. E aí eu acho que é aqui que a gente entra para dar umas dicas assim, o, o que, que você pode fazer para vender para o seu público, o que, que você pode fazer de infoproduto, o que, que você pode fazer pra, de conteúdo extra. Acho que a webcomic que você posta lá no Instagram, você não vai conseguir cobrar para o povo consumir. Mas você pode criar um conteúdo extra para o pessoal que curte suas tirinhas, que curte seus quadrinhos. Aliás, você não só pode, eu acredito que você deve. Outra coisa que eu quero fazer um disclaimer, Porra, essa daqui vai dar muita vergonha fazer esse disclaimer, Wesley. Mas é... A gente vai falar aqui hoje um monte de coisa que a gente não faz. Que a gente não tá fazendo, pelo menos. Que a gente sabe que tem que fazer, mas por algum motivo a gente não tá conseguindo fazer. Por exemplo, é. uma coisa que a gente sabe que a gente tinha que estar tá fazendo, por exemplo, exemplo na sarjeta, como conteúdo. Na sarjeta como podcast e como live. A gente tinha que estar tá fazendo todo dia. Quem faz live, faz todo dia. Pelo menos de segunda a sexta. E aí, com essas lives, geram cortes, porque esse é o conteúdo, esse é o hábito de consumo do YouTube. A gente não tem tempo para fazer desse jeito, então a gente gerou, é, gerou, a gente estabeleceu o que a gente vai fazer de 15 em 15 dias, se ninguém pegar Covid, a gente vai de 15 em 15 dias, porque isso já é um hábito que a gente cria com o nosso público. O público sabe que a gente vai estar aqui de 15 em 15 dias conversando com vocês. Fiquem atentos com isso. Você, na internet, criando o seu conteúdo, criando sua webcomic, você é uma companhia para o seu público. Você vai estar tá falando com muita gente nos, nas suas redes sociais, tipo Instagram, Facebook, até YouTube, TikTok, enfim. Com essa base grande, com esse monte de gente que você vai estar tá falando, você vai criar uma relação, um hábito diário com essas pessoas. É aí que entra a sua tirinha. Todo mundo que você vê que faz tirinha, que ganha dinheiro com isso, sei lá, pegar exemplo, Will Leite, Carlos Ruas, Fábio Koala, eles são antes de... de, de de criadores de tirinha e de, de autores de quadrinhos, eles também são grandes criadores de conteúdo para a internet. Eles estão diariamente ali. Eles são uma companhia para leitor, os leitores dele. Então põe isso na sua mente, põe isso na tua cabeça, que você tem que criar conteúdo, você tem que criar seu quadrinho, você, seu, seu quadrinho tem que estar tá dentro do hábito do seu público de ler. Que nem a gente que faz tirinha, eu vou focar muito nesse negócio do hábito, mas você pode estar tá fazendo uma história longa também, tudo bem. <tos> mas que o seu público ele tem um hábito de leitura, ele tem um hábito de consumir conteúdo e que você pode agregar não só o quadrinho como outros conteúdos. Se, se sobrar tempo, eu posso até falar um pouquinho mais de outras coisas, por exemplo, criar stories e tal, que você não deixa de ser essa companhia para o seu público. E, e por que, que é importante você ter essa base grande de público? Por que, que eu estou falando aqui de você falar ah, não, você tem que ser uma companhia para o seu público? O que, que tem a ver isso com vender é, um, um, uma assinatura do clube, ou vender um e-book, vender um livro. Tem tudo a ver, porque você cria essa relação com o seu público, esse público se torna seu, sua base, aquele, sabe aqueles fãs mais próximos, aquele núcleo duro de, de fãs? Que nem a gente aqui, eu e o Wesley, a gente tem o nosso núcleo duro no clubinho, o nosso clube. É uma galera que, mano, a gente 
tá bem, tá mal, eles estão lá com a gente. Porque a gente estabeleceu essa companhia com eles. É uma relação franca, franca. Às vezes a gente não tá bem e eles sabem, às vezes a gente tá bem eles sabem, mas a gente estabeleceu essa companhia. Mas você só vai chegar num nível de relação igual a gente tem com o clube, se você fizer, é, tiver uma rotina de, de presença online com seus quadrinhos ou outros conteúdos também. Eu acho que não, não sou tão purista assim que você só tem que fazer quadrinho. É, é só ver meus stories, é, ver, ver, ver minhas redes sociais, assim, eu, eu, eu uso minhas redes sociais como uma pessoa comum, assim. Eu posto quadrinho também. Acho que você só não pode usar como... Sei lá, falar, ah, sou blogueiro, sou blogueirinho, look do dia, e esquecer de fazer quadrinho. Faz quadrinho, você é autor de quadrinho, então é pra isso. Mas pensa, voltando assim, você pensar primeiro que você tem que ter o produto que você vai vender, e aí você vai ter uma relação de, de hábito com o seu público pra causar esse interesse no produto que você vende. Tá meio confuso, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais. Né, Wesley? Você concorda, discorda? Muito pelo contrário. Não, eu concordo. É... Já vou pedindo desculpa aí, pessoal. Tô pigarreando um pouco ainda. Tô... Mas vai, vai. Vamos, vamos conseguir, vamos conseguir. É... O que acontece, eu acho que uma coisa que é importante só levantar é, assim, a gente tá falando, obviamente, aqui, tema do podcast, ou é monetização de webcomic e tal, mas uma coisa que é importante, já que a gente fala, para muita gente que tá começando também, né, e tudo mais, é não tenha pressa em começar essa monetização. É, não é uma coisa que você já precisa e nem vai conseguir, no geral, geralmente, né, monetizar imediatamente assim que você começa a publicar. Porque tem uma questão de construção de público, como o, o Marçal falou, é, para você chegar no ponto de conseguir é, abrir um, um clube, um, um apoio recorrente, é, uma loja online, que seja também, você já tem que ter é, demanda. Né? Não adianta, quer dizer... Não é interessante você oferecer um produto que ninguém pediu ainda. É, porque isso vai demandar esforço, vai demandar tempo, muitas vezes vai demandar investimento até financeiro, tá? Para algo que pode até ser muito bom, mas que talvez ninguém ainda tenha descoberto. Então, é uma questão de timing até, tá? É, então, não é algo que você deva ter muita pressa, muita ânsia em buscar, Beleza, óbvio, né? todo mundo quer monetizar o trabalho, porque de fato é um trabalho, mas é, no nosso caso de produção de conteúdo, a gente tem que ter esse timing de entender que primeiro a gente constrói um público que vai começar a, a demandar por determinados produtos ou serviços, né? vai querer participar, vai ter interesse de participar de um clube, vai querer um livro, vai querer um colecionável de um, de um personagem seu e tal, aí é hora de você ir atrás. É, até pegando os exemplos que o, que o, o Marçal deu, é, Koala, o, o Ruas, principalmente, que eles têm muitos produtos, além de livro, por exemplo, chegou o um momento em que, por exemplo, tinha muita gente querendo pelúcia do monstro, que é o personagem do Koala, tinha muita gente querendo personagem é, pelúcia do, dos personagens do Sábado Qualquer, e aí sim eles foram atrás e tal, porque já tinha uma demanda, já sabiam que na hora de produzir eles conseguiriam vender e tal. Tanto que foram produtos que eles conseguiram vender com muito sucesso, estão aí até hoje e tal. Né? É, acho que esse é um ponto. É, eu acho que a gente tem que ter em mente primeiro assim, quer ser, você quer fazer webcomic, você tem que entender onde você está postando essa webcomic. 
E vamos tirar de lado um pouquinho o site, seu site próprio, que é bom ter, tipo, o meu site, vacilandia.com, é lindo. Você entrar lá, você vai ver todos os meus quadrinhos, você vai ver link para todas as minhas redes sociais, você vai ter forma de entrar em contato, você vai ter livro para comprar, você vai ter e-book, você vai ter tudo, tudo lá. Ninguém entra, ninguém não. Pouca gente entra, né? Pouca gente tem o hábito, porque esse não é mais o hábito de consumo. As pessoas entrarem em sites. Muito, muito pouca gente faz isso. O site do Wesley tá novinho lá, o strips.com.br. Novinho, cheirinho de novo, plástico no banco ainda. Lindo, lindo, lindo. É legal? Pra gente é muito legal como um arquivo, assim. Mas não é aí que você vai atrair o povo. É porque é muito difícil. Como é que você vai fazer as pessoas entrarem no seu site? Você vai mandar uma carta para ela e falar assim, entre em westtrips.com.br. E aí você vai ter que mandar uma carta para todos os seus leitores e torcer para eles entrarem. Porque não tem outro jeito. É um... não, não, não tem o hábito das pessoas abrirem e já estar tá no seu site. É já um problema. Essa época, já. É, um, é um problema sim, porque as redes sociais hoje, elas não geram muita conversão para fora da rede. Nem a ideia deles, né? o Facebook, o Instagram... É o contrário, é, inclusive. É o contrário. Ela eles querem conversão para dentro e você não sai de lá nunca mais. É. Quando a gente diz conversão, a ideia, eles montam a estrutura da o ambiente da rede de uma maneira que a ideia é que quem entre fique na rede. Eles não querem que você fique clicando e saindo todos os lugares, porque para eles o importante é que você fique o maior tempo possível dentro daquela rede para para estar tá exposto à publicidade e tal e também para eles mapearem teu teu consumo e gerar banco de dados que é o que eles vendem. Tá? É, então é isso, né? O que não quer dizer, a gente vai ter essa conversa em outro momento, mas o que não quer dizer que você não deva se importar e se preocupar em ter um site legal, um site atualizado, um site bem feito. A gente vai falar sobre isso em algum outro momento. É, então, é que, é que... Mas, só para concluir, mas é, a presença da rede social hoje ela é fundamental, né? E, e é importante você se estruturar, se preparar para estar presente da maneira que você puder estar presente na rede social. Também sem... É fazer o que, o que é possível para você, né, em termos de presença. O Marcel tava falando, inclusive, do lance de, pô, é importante você interagir com o público, é importante você estar presente, se tornar uma companhia para as pessoas no dia a dia. É, faz todo sentido, tá? É, só fico alerta é, de, cara, é, primeiro ver o que, que você é capaz de fazer, disponibilidade de tempo, de recurso. É, para você fazer o melhor que você pode dentro dos recursos que você tem disponível. Por exemplo, ah, tem gente que trabalha só com, com, com criação de conteúdo, rede social, pode passar o dia inteiro numa rede social, né? Então, consegue se organizar para fazer live todo dia, ou estar tá presente com uma frequência grande e tal. Se não é o seu caso, não dá para você fazer isso, ah, não, só consigo fazer isso, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, faça da melhor maneira possível, uma vez por semana, duas vezes por semana, que vai ser legal também, tá? Talvez não tenha o mesmo, é, o mesmo alcance de alguém que consegue estar mais disponível, mas também não adianta você tentar fazer algo que, que você não dá conta, porque a longo prazo você não vai conseguir sustentar, né? É, essa, essa linha tênue do saudável para você, assim, porque a gente sempre vai querer produzir o máximo possível. Quando você começa a entender, quer dizer, eu tô falando do site, mas a gente tá praticamente usando só as redes sociais hoje. Assim, para você chegar em mais gente, para você chegar em outras pessoas, você usa as redes sociais. É Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e agora TikTok. São as redes sociais que tem. Nem todas têm o formato para quadrinho para você postar o, o webcomic. TikTok é um exemplo. Mas você tem que pensar que se você está criando quadrinho, você está criando quadrinho para essas redes. E aí tem que entender o algoritmo, como é que funciona. Então se você falar assim, ah, eu quero fazer o webcomic, sou autor de webcomic. Se você publicar uma webcomic por ano, como é que você vai chegar nesse público? 
compensa se postar tipo, uma história de 40 páginas no dia 7 de setembro e depois ficar sumido até o outro dia 7 de setembro? Ou compensa se postar no dia, em janeiro, você fala assim, ó, tô com o roteirinho pronto, vou postar a primeira página, um rascunho. Em fevereiro você já começa a postar as páginas, em março você posta mais páginas e vai postando. Isso, essa história gera é, a companhia por mais tempo. Isso vale para Facebook, vale para YouTube. Você tem que estar presente todo dia. Então, às vezes, compensa você passar mais isso aí. A gente que faz tirinha, a gente não sofre com isso. De, de pensar em quando que vai postar. Porque o ideal é a gente postar uma tirinha todo dia. Fazer uma tirinha nova todo dia. Coisa que é aquilo que eu estava falando. A gente não está fazendo, porque a gente não está com tempo. Mas o ideal, a gente sabe que é postar todo dia. É o que vai fazer... É os algoritmos gostarem mais assim não que vão gostar eu, eu, eu fico vendo muito autor de tirinha e de quadrinho principalmente de tirinha amigo nosso assim, que surgiu teve uma mudança no algoritmo e essas mudanças de algoritmo assim ó que nem hoje é dia 1 de junho de 2022 se você tiver vendo esse vídeo daqui cinco meses vai ter tido outra mudança de algoritmo se tiver vendo esse vídeo ano que vem vai ter outra mudança de algoritmo porque é de ciclo ele a, as redes sociais elas mudam o algoritmo para você ou para porque houve uma mudança de hábito por exemplo com o TikTok houve uma mudança de hábito, o público começou a curtir mais vídeos e gostar de consumir mais vídeos. Uma pessoa que fica vendo vídeo curto, ela fica mais tempo ali na rede social do que uma pessoa que fica vendo carrossel de tirinhas. Então as redes sociais vão se adaptar, porque assim, ah, se o TikTok está ganhando mais espaço com isso, eu tenho que ter esse tipo de conteúdo aqui também. Então vai o, o Instagram fez isso, o Facebook fez isso, todas elas se adaptaram. Até o YouTube se adaptou para esses vídeos curtos. Então é assim... É o hábito do público, então as redes sociais vão se adequando a isso. Outra coisa que pode acontecer também, não mudou o hábito, mas ela quer que você produza mais, quer ter mais conteúdo, porque aumentou o número de pessoas e, e você não consegue, é, o público não, não consome tudo que está lá. O consome demais, precisa ter mais conteúdo para ele poder, o algoritmo, né, poder oferecer para mais pessoas, até meio que para forçar o cara a produzir mais. É, eu lembro que no YouTube, no começo, sei lá, 10, 15 anos atrás, os caras postavam um vídeo por mês, um vídeo por semana. E que quando começaram assim, lembro quando começaram assim, não, tem que postar um vídeo todo dia agora. Que aí começaram a surgir os vídeos de React, que é um vídeo mais simples de fazer, sem muita edição. E aí, hoje em dia, um vídeo por dia já é pouco. Já tem gente postando três vídeos por dia. E aí ele faz uma live à noite e posta três vídeos do cortes da live no outro dia. E assim vai alimentando. Assim, esses, esses podcasts que fazem live todo dia, tem de cortes. No outro dia tem tipo 15 cortes, 10 cortes. Então você vê que assim, a, a, a demanda por produção aumenta muito. Então eu fico vendo assim, alguns autores falando assim, ah, o algoritmo mudou, não está entregando mais nada. Na real, o algoritmo muda. Ele, uma coisa que a gente fica muito apegado é aos seguidores, número de seguidores. Que nem eu tô com o meu Instagram, eu tô perdendo seguidor já tem mais de ano já. Que eu só caio o seguidor, só caio o número de seguidor. É um número que pra mim me preocupa sim, viu? Porque é uma mudança que aconteceu e, e, e eu não quero ficar perdendo pessoas lá. Mas ao mesmo tempo que eu tô perdendo seguidores, eu também ganho seguidores. É que na conta, na hora que fecha, eu ganho menos do que eu, eu, eu perco. E aí vai diminuindo. Mas tá chegando gente nova. E para essa pessoa nova que tá chegando? O que que eu tô falando? Eu tô lá falando, ah, ninguém, ninguém vê meu conteúdo, reclamando de algoritmo. Não, tá chegando pessoas novas. 
graças ah, ao algoritmo. Aí a gente chega num outro ponto também, que é importante, que a gente já falou também em outros momentos, mas é o lance de que mais importante do que o tamanho do número, né? É a qualidade, né? O engajamento. É melhor você ter um público não tão grande, mas que seja engajado, um público que está te acompanhando. Isso, isso hoje é mais importante do que, do que nunca foi. Eu acho. Exato, porque esse é o público que vai depois converter num público consumidor para você. Né? Então é o público que vai assinar teu clube, é o público que vai comprar teu livro, é o público que vai te procurar num, num evento presencial... É, é, é essa galera que vai estar tá com você, porque a gente tem, um, 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 às vezes, números gigantescos né, de público, a grande maioria é um público ocasional, é a galera que até acompanha, mas se um dia você parar de postar, ela não vai sentir falta. É, é um pedaço muito pequeno de público, Sim, que é o público que, de fato, te procura. Que, peraí, cadê, o, cadê o, a tirinha do, do Marcelo? O que aconteceu? Vou atrás. Nem hoje, é? hoje, hoje, cortando totalmente o assunto, eu tenho um costume, a questão do hábito que a gente cria com o nosso público. Todo dia, todo dia, eu posto um story perguntando se o pessoal já bebeu água. Porque eu tenho o hábito de beber água, e era um negócio que eu tava com problema no fígado, no rim, tava com dor e tal, não tava com nenhum problema doença, assim, mas eu tava com umas dores, tava sentindo incômodo, depois de velho você fica assim. E aí fala, não, ó, você tá bebendo pouca água, tem que beber mais água. Fiquei com essa mania, bebendo água. É da minha rotina, é do meu dia a dia. Compartilhei isso em stories umas duas vezes. Hoje eu fiquei o dia inteiro trabalhando, entupido de coisa pra fazer, não consegui fazer o story. Eu abri agora pra divulgar a live, mano, tinha umas 15 mensagens falando assim, mano, cadê o negócio de beber água? Cadê? Você tipo, já criou o costume. E assim, é um negócio que eu estou diminuindo o número de seguidores, se eu olhar lá, se for ver as estatísticas, está diminuindo o número de seguidores. Mas depois que eu comecei a entender que eu tenho que ter uma rotina de companhia com o meu público, de interação, eu abro caixinha de perguntas no Instagram todo dia, quase todo dia, hoje mesmo eu não abri, mas quase todo dia eu abro uma caixinha de perguntas para conversar com a galera, posto stories, posto as respostas da caixinha, né? lógico. é lógico. Além da tirinha, além dos quadrinhos, lembrando sempre isso, quadrinho, primeira coisa. E aí você cria esse, essa relação com o público, cria esse hábito, né? Aí eu tô diminuindo o número de seguidores, mas o meu engajamento tá subindo. Tá subindo mais do que subia antes, quando eu tava com 115 mil seguidores. Eu interajo com muito mais pessoas hoje. E, e isso eu acho que vale mais. Porque assim, a pessoa ela pode entrar no Instagram e ir lá no Explorar e ver 40 tirinhas. E ela vê a tirinha, não segue a pessoa, não vai ver mais. Se a pessoa parar de postar, ela não lembra. Se outro postar, ela vê de outro e tanto faz. Agora, o, o, a relação que ela criou comigo, a companhia que, que eu fiz para ela, que ela faz para mim, é um negócio que a gente vai montando no dia a dia, vai criando no dia a dia. E esse tipo de relação vale mais do que um número de seguidor. Tipo, eu prefiro ter menos seguidores, mas eu consegui interagir melhor com esses seguidores. Porque, assim, eu não conseguiria vender 100 mil livros. Eu tenho 99 mil seguidores hoje. Eu não conseguiria vender 99 mil livros. Não teria força para autografar esse livro. Senão, eu não ia mais produzir tirinha. Só ia ficar assinando o livro. Eu não, não, não preciso vender 100 mil e-books. Seria ótimo. Não, não, não precisa vender tanto. Se eu tivesse um curso, se eu tivesse uma coisa... Você não precisa chegar nesse público tanto, é, tamanho, assim. Então, assim, se você chegar com qualidade em menos pessoas, tá ótimo. É uma relação melhor, entendeu? É mais saudável, aquilo que, que o Edley estava falando, de você ter uma relação saudável na relação com o seu público, na produção do seu quadrinho e dos seus conteúdos também, para ver se você faz da melhor forma possível. Um erro que, que, que acontece muito 
que nem eu fico vendo agora uma galera falando que, que ah, o algoritmo não entrega, não entrega. Tipo, vai ver as tirinhas do rua se não está entregando. Ah, diminuiu, aumentou, não sei o quê. Mas ele está fazendo todo dia. Ele tem uma relação com o público dele. O público dele tem o hábito de ler a tirinha dele todo dia. Todo dia ele posta. Rafael Fritzen, lá do ângulo de vista. No caso, vê se não está entregando. Paulo Moreira, vê se não está entregando. Você não vê esses caras reclamando. Esses caras estão postando todo dia. Paulo Moreira, não. Paulo Moreira tem que dar bronca nele, que ele não posta todo dia. Sinto falta. Mas a, o resto da galera está postando é todo dia. E esse hábito que ele cria, entrega. É tirinha, às vezes. Ah, mas tem que fazer carrossel, tem que fazer hashtag, não sei o quê. Aí o, o ângulo de vista... O Fritzen lá posta a tirinha dele sem hashtag, sem... Na seca. Entrega. É, entrega. Por quê? Porque ele tem uma relação com o público dele, tem um hábito, tem uma frequência. Então, assim, a tirinha quer é fazer... legal, então, é... essa relação. Isso, isso. Uma coisa, uma coisa que a gente tem que entender, assim, quem vai definir se o trabalho do cara lá, se o do Fritzen é bom, se o do Ruas é bom? Eu já vi muita gente falando que o trampo do Ruas não é bom, que o trampo do Koala não é bom que só faz sucesso porque o cara é, é, faz sucesso, porque o cara é famoso. Tipo, num, num, ele coloca a causa é, como a consequência como causa. Como, como, é, ele inverte tudo, é, é o rabo banana o cachorro. E não, e, e não vê que os caras estão trampando e estão fazendo, e quem define se o, aquilo é bom ou não é o público do cara. E o público gosta e ele criou essa relação. E se você está produzindo todo dia postando e, e ouvindo o seu público, entendendo o seu público, não importa o tamanho dele. Você vai entender o que, que seu público gosta, o que, que você fez que funcionou legal, o que, que você fez que ficou bom, o que, que você fez que não ficou. Você vai tendo mais é, ideias para fazer coisas novas, experimentando e tal. Então, assim, produz, produz. E cria essa relação de hábito com o seu público, assim, de companhia. Aí depois disso aí você pensa em monetizar. Esse lance de, de você criar esse hábito e criar essa relação com o público, é, é, era tão importante que eu vou até dar um exemplo aqui quando eu tava preparando o meu site novo, uma das primeiras coisas que eu fiz eu falei, pô, vale a pena investir para preparar um site e tal, eu ia trocar o nome do... Mas, enfim, até nem, nem falei sobre isso, né, mas na apresentação vocês viram que trocou, né, não é mais depósito do Wes, é o S-Trips é, né, mudei, mudei o site, mudei minha identidade visual aí nas redes também e tal, né Vou mexer com mais algumas coisas aí no, no, nas próximas, nos próximos meses também. Mas, enfim, é, uma das primeiras coisas que eu fiz, pô, vale a pena investir de eu arrumar um site novo e tal. E eu fui dar uma olhada para ver como é que estava a questão de engajamento em site. Né? Tem um, umas ferramentas online que você consegue dar uma olhada para ver como é que determinado site está em termos de, 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 de visitas e tal. Né? Os sites, é, primeiro que tem muito pouco quadrinista que hoje está publicando regularmente em site. A grande maioria migrou para a rede social, meio que abandonou os sites. Tem muitos que não tem site, muitos que tem site, mas quando você entra no site, o site está sem atualização há muitos meses. Tá? O, o próprio Sábado Qualquer, quando eu entrei, estava com várias tiras desatualizadas, assim, só tinha saído em rede social, não tinha saído no site ainda e tal. Não por desculpa, acaso... Desculpa, 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 foi mal pelo vacilo. Foi? Né, que foi. eu também, meu site está desse jeito. Ah, tá. <risos> não, eu, eu, nas últimas é, semanas sei. aí eu postei, mas assim... É, não, tá, o seu eu vi que eu fui olhar o seu site, estava bem desatualizado também. Mas eu vi que você atualizou, que eu estou assinando lá. É, aí, assim, mas assim, é, três, os três sites, de todo, eu preciso de uma galera nossa e tal, dos amigos nossos, colegas e tal, os, tre, os três sites que mais têm constância de visita são o Will Tirando, Mentirinhas do Koala e o Vida de Suporte do André Faria, que por acaso são três dos quadrinistas que, que eu conheço há mais tempo que 
há mais tempo postam com muita regularidade. São três caras que, cara, dificilmente você entra no site deles num, num dia de semana que não tem tira nova, né? É, então, é, é, já, vai, já vai ao encontro do que o Marçal falou. E eu fui fazer essa comparação com outros sites e tal, não sei o quê. Apesar de ser, se a gente for olhar, o número de visitas deles é muito menor hoje do que foi há 10 anos atrás, quando os blogs eles eram muito populares e tal, antes de rede social, mas eles são sites que têm uma frequência muito boa e muito constante até hoje. Ou seja, se o perfil desses caras for banido do Instagram, explodirem o servidor lá do, do Facebook, perder todas as, as páginas lá e tal, o site deles está lá, está no ar, está funcionando. E é, o site deles tem mais visita do que o site da Turma da Mônica, por exemplo. E aí eu fui tentar entender por quê. Porque o site da Turma da Mônica não é um site de quadrinhos, é um site institucional. Fala da, dos produtos, a Turma da Mônica e tal. Mas é uma super marca, né, cara? É a maior marca de quadrinhos que a gente tem. As pessoas procuram mais o site do Tirando, do Mentirinhas, do Vida do Suporte, do que da Turma da Mônica. E eu acho que o Marçal travou. Ou foi eu que travei? Quem travou? Quem dos dois? Marçal, agora você parece que destravou, mas você tá sem áudio. Não tô te ouvindo. Não sei se o pessoal na live tá ouvindo. Tá mudo. Vou aproveitar que o Marçal tá mudo e vou agradecer aqui o... Ah, o Cris tá falando que nenhum dos dois travou, mas o Marçal tá sem áudio. Então o Marçal tá sem áudio. Ó, Marçal, dá uma olhada aí. De repente vale a pena você sair e voltar do, da transmissão também. Não sei se resolve. Enquanto isso, deixa eu mandar um beijo aqui pro, pros meus amigos Crisulo, que tá aqui acompanhando a live. Meu amigão Isidro também, que o Marçal já falou, mas vou agradecer aqui que você lembrou que eu preciso realmente tomar água. Inclusive, eu esqueci de pegar minha, minha água antes de começar a transmissão. Tô sentindo falta. <risos> mandar um abraço aqui também pro, pro Daniel. Freire, uh, ele está fazendo uma pergunta aqui. Uh, ele pergunta se esse hábito não escravizaria a produção, né? Se não torna uma, não transforma uma atividade que deveria ser prazerosa em uma atividade enfadonha, porque cada um tem a sua individualidade. Esse é exatamente o ponto, Daniel. Por isso que eu fiz questão de frisar a, a importância de você achar é, o seu ponto, o seu tom para trabalhar. Os recursos que você tem de tempo, de disponibilidade, de disposição. É, a gente está falando aqui numa questão ideal, das, né? ah, se der para fazer todo dia e tal, não sei o quê, muito bom. Acho que seu áudio voltou, Marçal. Estão me ouvindo? Tão... Agora sim. Deixa eu então, ajudar só... aqui a, a pergunta do Daniel para a gente Boa. responder direito. Só, te... só terminar aqui. É... Então, assim, é... E, 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 essa questão que é importante. E falando por experiência própria, porque eu passei por isso, a gente já relatou aqui em outros programas do, do Na Sarjeta tal, tive um esgotamento criativo, transtorno de ansiedade, um monte de coisa que tem relação com o lance de querer entregar mais do que eu estava dando conta, do que era disponível para mim, né? Em termos de produção de conteúdo, e acabou chegando numa fadiga que eu não consegui entregar mais nada. Deu ruim total, né? Então, é, é, tem em mente que esse nosso trabalho ele não é uma corrida de tiro curto, não é 100 metros rasos, é uma maratona. Então você tem que ter pique para aguentar por muito tempo, né? Não adianta você querer dar um gás muito forte, porque logo você vai perder esse gás e você não vai conseguir dar continuidade. Então sim, é importante é, você é, usar os recursos da melhor maneira possível, ah, algoritmo, é, frequência, é, troca com, com, os, com, com, com a audiência, tudo isso é muito importante mas dentro da sua disponibilidade. Faça o melhor que você puder 
com o que você tem disponível para oferecer. É melhor do que você tentar fazer mais do que você dá conta, porque não demora muito para você não conseguir fazer nem isso. E aí você vai perder todo esse investimento de tempo, é, esse investimento emocional, às vezes até financeiro, é, que, que você gastou para tentar fazer algo que, que não era sustentável a longo prazo, né? É, e, e vai ter que reiniciar depois, começar, e, e aí você já talvez já não tenha o mesmo pique, né? E tudo mais. Então, assim, não dá para falar qual dia é todo dia? Beleza, fala uma vez por semana, fala duas vezes por semana, se for possível. Ah, o horário de pico da internet é, sei lá, dia útil à tarde. Não dá para você fazer à tarde? Faz à noite, faz de manhã, tá legal também. Sabe, tem produtor de conteúdo aí de outros, outros conteúdos que não são quadrinhos, tem gente que bomba live 5 da manhã, cara. Então, cara, assim. O, o Casemiro faz live de madrugada. Pois é, Para então assim. Acho, acho que, que faz, uma coisa. Só para fechar, fechar Marcelo. É, assim, faça muito bem o que você puder fazer. Né? Não tenta forçar a barra para você fazer mais do que você consegue, porque você já não vai conseguir fazer tão bem. É, eu acho que uma coisa que. Concordo com tudo que o Wesley falou. A gente tem que ter o um equilíbrio, e eu sou bem assim. Se eu não tô bem para fazer tiro, eu não faço. Se eu não tenho nada escrito, eu não tenho tempo de desenhar, eu não vou fazer. Não vou parar e fazer um negócio correndo aqui para Ah, postei. Postei a tirinha do dia e fiz. Eu não faço assim. Nada na minha vida eu faço assim. Nada. Se eu, se eu não for fazer um negócio que eu gosto, depois eu não faço. Tem um monte de coisa que eu fiz e gostei na hora e depois passou um tempo e falei, puta, não devia ter feito. Já não gostei mais. Então assim, é, sempre capricha. Tô... Sempre faz com qualidade, o máximo qualidade se puder. Mas... Tem um negócio aqui, quando a gente fala isso, eu sempre fico com esse medo, porque eu vejo muita gente romantizando. Falando assim, ah, eu sou ilustrador. Ah, eu sou quadrinista. Tá, você é quadrinista. Qual o seu quadrinho? Ah, eu tenho um projeto. Que quando o Sidney Guzman me achar, hum, me segura, hein? Me segura. Seria o novo Will Eisner. Seria o novo Maurício de Souza. Porque só falta alguém me descobrir. Então fica um romantismo de que você é mais artista do que um profissional. E se aqui hoje a gente tá falando de monetizar o webcomic, monetizar o seu trabalho, eu não vou ficar aqui falando assim, ah, não, seja um artista, espere a inspiração vir, não sei o quê. É trabalho. Se você quer usar a, as redes sociais para monetizar o seu trabalho, entenda o algoritmo das redes sociais. Instagram funciona se você postar com frequência. Se você postar com um padrão de qualidade ali, de post, o um formato de post funciona mais, uma frequência que funciona mais. Funciona se você falar com seus, com seus seguidores. Funciona se você postar que nem, ó, eu vejo Koala, eu vejo Ruas, são caras super consagrados quadrinistas incríveis, assim, referências para qualquer tipo de profissional, e eles são muito profissionais, muito profissionais. Você não vê eles reclamando assim, ah, é, é, tô escravo da produção. Eu sei que, que é, que, o, o quanto, o que você quis dizer, o quanto isso é, é pesado, assim. É um trabalho muito pesado, de criatividade e mecânico também, de você parar e desenhar horas ali. Ficar duas, três horas desenhando um negócio que a pessoa vai ler em dois segundos. É trabalhoso, é cansativo, mas a gente não pode focar nisso, porque a gente não é melhor do que um padeiro, por exemplo. Você não vê um padeiro reclamando assim, ah, eu estou escravo da produção, 20 anos fazendo pão. É a profissão dele. A gente vai ficar 20 anos fazendo quadrinha, é a nossa profissão. É assim, se você não, não consegue postar todo dia, consegue postar uma vez por semana, é essa relação que você vai criar com o seu público. Igual a gente cria aqui uma relação com vocês de fazer uma live cada 15 dias. Se ninguém pegar mas vira um compromisso. 
É um compromisso nosso, é uma é. relação nossa, é a nossa frequência. Não é a ideal, não é a que a gente gostaria, mas é, é o que a gente consegue se comprometer e cumprir. Com e os quadrinhos é a mesma coisa. Exatamente. Com, a, com, com a produção de conteúdo é a mesma coisa. Se você vê que está tá enfadonho, está coisa pesada, escravizando você ali, diminui a frequência. De quanto tempo você precisa para criar uma tirinha? De quanto tempo você precisa para criar uma história? O que, que você consegue postar? De quanto em quanto tempo você consegue postar sobre esse conteúdo? Você que tem essa resposta. Você E aí, a partir dessa resposta, que você vai poder ter uma expectativa em relação a isso com o seu público. Porque você postando menos, que nem a gente aqui com a live, a gente não faz live com tanta frequência. Então, a gente não tem uma expectativa de falar assim, ah, não, daqui seis meses a gente vai estar com o canal desse tamanho e vai ser youtubers e vai fechar parceria e vai ganhar decência. A gente não tem essa expectativa. É outro tipo de relação. A gente, a gente não tem expectativa, não? <risos> para seis meses, não é? Aí a gente fechou em nove meses, né? Então, isso, né? isso é um é. parto. Aí é a mesma coisa. Você, tipo, você, se no Instagram você não consegue postar todo dia, você consegue fazer um post a cada mês. É a cada mês que você vai chegar que o algoritmo vai entregar a sua tirinha para pessoas que estão a fim de ler aquele tipo de tirinha. E, e é isso, você vai ter que conviver com essa, com essa métrica menor, assim. Então, assim, se você deve postar mais, não sei o que vai dizer, mas que o, o ideal para você atingir mais gente, chegar para mais gente, é você ter uma frequência maior, com certeza. Aí, aí é a hora de você é, entender o que, que dá para fazer para dentro do, dentro do que fica confortável, que, que vai funcionar legal para você, que você vai conseguir encaixar bem na sua rotina, no seu dia a dia. É, é aí que é a hora de você entender como funcionam esses algoritmos, essas métricas que, que as redes e, e tal é, colocam pra gente, né? E tentar adaptar. Pô, se você vai fazer... Bom, eu só consigo fazer legal, assim, um quadrinho por mês, mas eu vou postar todo mês o um quadrinho, não sei o quê. Beleza. Então, posta um quadrinho por mês, mas aí você... Não, não, mês, não você mas assim, quadrinhos legais, ao invés de mas... 300 quadrinhos bosta. É não, mas melhor. é... Sim, é, mas além disso, né, assim, tipo, ah, não, pra, mas aí para melhorar essa questão de postar com um pouco mais de frequência, se você não vai ter quadrinho novo para postar tudo, é, quadrinho novo pra postar todo dia, então, pô, compartilha uma parte do seu processo criativo durante esse período que tá saindo, faz um esquenta, ó, tô preparando aqui e tal, não sei o quê, posta umas prévias, é, reposta a, a, o que você também já, 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 já publicou antes para refrescar a memória da audiência, então você consegue... É aumentar essa constância de publicação, de postagem ao longo do mês, sem necessariamente estar tá te consumindo, ter que acelerar a sua produção. Então, se adapta uhum. é, é a maneira como você está trabalhando, a, 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 ao que a, as plataformas é, pedem para a gente de, de, de constância, de frequência e tal, é um modo de, de chegar no meio termo, que fica... Fica, me, fica melhor para o seu alcance de, de, de audiência e tal, sem sobrecarregar, sem fazer com que você é, se sinta obrigado a ter que produzir num volume maior do que o que você dá conta de fazer com qualidade. Né? Eu acho que a gente conseguiu estabelecer legal aqui que a gente precisa estar tá produzindo conteúdo, precisa estar tá fazendo um quadrinho bacana, bom, bom. Tem várias técnicas que você tem que aprender sobre desenho, sobre é, o Cris dar aulas aqui nesse canal. Você pode ver aulas com o Cris e aprender a desenhar, perca. aprender narrativa, aprender um monte de coisa. Baita professor, a vasta experiência. Você vai ter que aprender coisas sobre roteiro, você vai ter que aprender coisas sobre várias coisas. E no caso da webcomic, você tem que aprender algumas coisas sobre redes sociais. E assim, é, 
a gente tem que entender que no, na época dos sites, dos blogs, coisa quando a gente começou, as pessoas iam até o nosso site, tinham que digitar o endereço e não sei o quê. Com as redes sociais, é você que vai até eles. Mudou, inverteu. Então você tem que estar tá criando conteúdo. Que o dia que você parar de postar tirinha, vai ter um pouco do, do seu público que vai lembrar de você, que nem a gente que já está fazendo há mais de 10 anos, a gente vai ter um público que vai lembrar e que vai cobrar. Se você não faz tanto tempo, talvez seja menos. E assim vai. Vai variar muito. Mas é uma parcela que vai lembrar e vai cobrar. A maioria vai se esparçar assim não vai lembrar de você. Vai começar a consumir outra coisa, porque ela tem o hábito de rede social. Ela tem o hábito de consumir coisa na rede social. Se a sua e tirinha aparecer tem, ali... Né? É, então, se a sua tirinha aparecer ali, ela vai consumir a sua tirinha. Se ela não aparecer, ela vai consumir outra tirinha. Outra. Tirinha é igual biscoito. É, né? e gira, e vai gira... Um gera outro hábito para ela e paciência, é assim que funciona. Eu não estou aqui para falar que você é obrigado a ser escravo do algoritmo, de entender a hashtag, o que, que funciona, o que não funciona. Não, se não quiser, você não precisa. Mas assim, a rede social está aí e é assim que se usa ela. Você tem que entender como é que funciona para você essa relação de você usar isso ao seu, ao seu favor. Assim. O algoritmo, ele, ele é... Ele, ele é muito ruim, assim, ele é muito ingrato, porque ele força você a produzir mais e produzir melhor. Antigamente você postava uma tirinha de meme, uma cabecinha lá do meme, um português escrito tudo errado, e isso era entregue para muita gente, muita gente gostava disso. Só quando começou a ter 200 iguais, eles começaram a gostar do que tem a piada melhor. Aí começa vários de piadas boas, ele começa a gostar mais do cara que tem aquela piada que ele se identifica mais. Aí quando ele começa a ver... O público fica mais exigente quando várias pessoas começam a fazer a mesma coisa, sabe? Então o algoritmo ele vai mudando pra, até para dar uma filtrada. Porque se todo mundo soubesse o que, que viralizava nos algoritmos de Instagram, YouTube, Facebook, todo mundo ia fazer, ia ficar o conteúdo tudo igual. Ia dar dois meses, ia estar todo mundo fazendo a mesma coisa, que é mais ou menos o que acontece, aí depois o algoritmo muda e todo mundo começa a se reinventar e tal. Porque para quadrinho, para tirinha, que é aquele... Pega do hábito que a gente tinha de ler tirinha em jornal. Todo mundo tem uma história. Ah, eu li a Folha de Domingo, eu li o Garfield, eu li o Calvin, eu li o Snoopy e tal. E era o meu hábito de ler durante a semana ou no final de semana, ler as tirinhas de domingo e tal. O hábito hoje mudou, e, mas ainda precisa ser boas tirinhas contando boas histórias. E essa relação e gera um hábito em você, no seu público. Então, é, é gerar isso. o hábito ainda é importante. É, gerar esse hábito é importante. Para gerar esse hábito, você tem que ter o hábito de produzir também. Você tem que ter uma rotina de produção. Você tem que ser um profissional. Imagina que sua tirinha é igual ao seu pão. Igual o pão que o padeiro vai fazer. Ele vai ter que acordar cedo, vai ter que fazer a massa. Uma boa massa, com bons ingredientes. Vai ter que cuidar com carinho para o pão crescer, assar, ficar cheirosinho. Aí aquele pãozinho cheirosinho é você nas redes sociais. Falou, ó, uma tirinha quentinha saindo. Olha que belezinha. Boa. Aí a pessoa sente o cheirinho, vai lá ver, lê a tirinha, gostou e aí gera o hábito. É isso. É, estabelecido isso, quer acrescentar alguma coisa, Wesley? Que aí eu tenho a pergunta do Daniel Fayad aqui. Não, eu, eu quero até boa, falar uma começar... coisa, mas depois da pergunta do Daniel. Não, que aí depois a gente pode começar com a pergunta dele, falar da... da... Das, dos produtos que a gente pode ter para vender e realmente é. fazer dinheiro. Se você quiser acrescentar alguma coisa antes, aí a gente já vai para essa... Então, então, bora. Ó, pergunta Daniel. Patreon e similares, tipo Catarse e Apoia-se, funcionam também só após comunidade estruturada, né? É. Vocês veem esse formato de monetização como tendência? Eu, eu acho que, assim como a internet já não é uma tendência, já não é um hype, já não é uma moda, já é uma coisa estabelecida, 
é uma realidade, o, o Patreon e clubes de assinatura assim já são uma realidade. Já, já, é, acho que o, tem muito o que se melhorar no formato, mas assim, não, não, já não é uma, uma modinha, não. Já é que nem o meu não. clube já tem cinco anos já. Seis anos. E, meu clube e o volume de produtores de conteúdo online e até. Até veículos mesmo estruturados, né, de imprensa e tal, que tem seus financiamentos recorrentes, que fazem parte, inclusive, né, da, da, da monetização de, até de veículos de imprensa e tal, outras estruturas, uhum. veículos de entretenimento uhum. também. Uma coisa... É algo que está bem estabelecido, assim. É... E, e isso vale tanto para o financiamento recorrente, que a gente está falando aqui, quanto para o financiamento tradicional, de você financiar um livro, financiar um projeto pontual. É algo que você vai ter muito mais chance de sucesso se você já tiver uma comunidade bem estruturada, como eu falei no começo é, é, é legal que você traga um produto que já tenha uma certa demanda por ele né? porque a chance de você é, oferecer um produto é, que seja muito bom, mas que às vezes não, as pessoas não prestaram atenção nele ainda e aí flopar e te desmotivar e tal, é uma chance razoável. Uma, uma coisa interessante sobre Catarse, eu vou falar Catarse, que o Patreon, poucos brasileiros usam Patreon. No Catarse, a gente tem a, o apoio recorrente, que é mensal, que tipo, o Wesley tem o clube dele, clube dos problemas, eu tenho o clube do Bocó, e, mas é feito para assim, para conteúdo exclusivo, basicamente. Você vai, a gente tem grupos de Facebook, Telegram, perfil exclusivo do Instagram, para dar um exemplo, e neles a gente posta bastidores de criação, a gente posta tira exclusiva, que nem no faz meu live. caso, faz live. No caso do meu clube, tem todos os e-books que eu já lancei, fica lá disponível para quem é membro do clube baixar de graça, entre aspas, porque é um acesso que ele compra sendo, sendo assinante. Então é muito bom para conteúdo exclusivo. O apoio de financiamento coletivo é muito bom para produto. Você viu que aqui a gente está lidando com venda. É venda, é monetizar. É um, a pessoa está consumindo algo a mais. Ela gosta tanto do seu conteúdo que ela quer mais. Ela quer mais daquilo. E no caso do, do Catarse para financiamento coletivo, tipo financiar livro, você precisa ter sua base, é aquela coisa, você tem muita, você posta muito, chega para muita gente graças ao algoritmo, essas pessoas vão ficando e, e criando o hábito de te acompanhar, e aí quando você lança um produto, ela gosta daquilo, ela vai apoiar e querer comprar um produto seu, um livro, enfim. E no caso da, do, do clube exclusivo, do clube de assinaturas, já é um negócio para conteúdo até do próprio dia a dia, é uma frequência de criação tipo tirinha, quadrinhos e tal, você pode criar é, conteúdos variados assim que seja uma coisa exclusiva para esses, esses assinantes é. uma coisa que eu quero tirar só para concluir Wesley, tirar da mente assim, que tem muita gente que faz essa, esses financiamentos recorrentes assim, como uma forma, ai, me apoia aqui para me ajudar me dê uma esmolinha e fica um negócio assim, se você não me apoiar eu vou ter que parar de fazer porque eu não consigo porque dá muito custo ai, porque o público brasileiro não lê ai, 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 fica aquele coitadismo lá e isso eu não gosto dessa postura assim não porque se ninguém apoiar se você faz um clube lá, só uma pessoa apoia, só uma pessoa entra ela vai ganhar um conteúdo exclusivo a mais do que ela já tem nas redes sociais porque ela é sua fã a ponto de querer pagar todo mês e querer consumir mais coisas, ou ela vai correr o risco de você parar de fazer porque só uma pessoa não consegue financiar seu trabalho. 
Então você pensa nisso, se você tiver pouco apoio ali, esse, esses poucos que estão te apoiando, ainda mais no começo, quando a gente começa com o clube, essas coisas, são poucas pessoas apoiando, é a chance de você criar um conteúdo extra para essas pessoas e, e uma relação mais próxima, mais íntima. Porque assim, se ela já tem o hábito de fazer companhia com você nos stories, na caixinha de perguntas, nas tirinhas, ela já vê o que está passando na tua vida, porque a gente faz muita tirinha autobiográfica também. Então se ela está no teu clube, ela vai ter uma relação, um, um degrau a mais nessa relação, ela vai estar mais próxima, ela vai ter um pouco mais de contato com você e contato com o seu conteúdo, com a sua produção e tal. Então sempre pensa assim, de criar essa coisa do clube de assinaturas para um conteúdo a mais para o seu público, um conteúdo exclusivo, certo? Tá mudo, tá mudo, Wesley. Esqueci de abrir. É, só para complementar, a gente fecha essa parte do Catarse e Peito e tal, é, para dar mais alguns exemplos, né, de, de que você pode fazer para oferecer no um apoio recorrente no clube, o Marçal já falou é, os livros dele estão disponíveis, eu também estou fazendo isso, estou colocando meus livros, meus livros impressos a versão e-book deles é, vai estar, estará, estará e já está vendo em algumas plataformas digitais mas para quem é assinante do clube vai estar lá disponível de graça e tal, é, e uma outra coisa que outros autores fazem, que eu estou que eu começando a fazer agora também é que a tira sai primeiro no clube, quer dizer, na verdade todo mundo meio que já faz isso, mas por exemplo, é muito comum tipo é, você também, às vezes faz isso, né, mas tipo, você, a, a tira sai no clube, mas no mesmo dia já tá, já tá também nas plataformas e tal, você já publica, né? Eu, tô, eu mudei um pouco o esquema, agora eu tô fazendo as tiras, elas são publicadas primeiro no clube, elas vão entrar em publicação em site, rede social, uma, duas semanas depois e tal. Aí é uma maneira também de você criar essa, essa exclusividade, né, que quem é assinante tem acesso, tanto aos bastidores de produção, tá, sabe, né, tá, tá, tá vendo alguma coisa, mas também é um produto pronto, chega primeiro para quem tá no, no clube e tem acesso, pode usufruir desse, desse de consumir nessas né, tiras, esses quadrinhos novos com, com alguns dias ou algumas semanas de antecedência em relação ao público em geral. É, e, e aí a gente já entra num, num segundo produto que dá para você vender com as suas webcomics, que são os e-books. É um produto digital, então você pode criar, tem várias plataformas que você pode disponibilizar seu, seu e-book, pode vender numa Amazon da vida, pode vender... Você pode... Diga. Plataforma, é, a Amazon tem a, a Social Comics hoje, ela, ela é curadoria, ela é que procura os autores para buscar. Mas não dá dinheiro mas... também, não dá dinheiro. Fala, é. falando, monetizar, isso aí não monetiza nada. É, monetiza pouco, mas é um, mas é um <risos> canal, é uma prateleira é, também. É uma opção, tipo, se você não tiver expectativa de fazer dinheiro com isso aí, ok. Mas para fazer né? dinheiro mesmo, fazer dinheiro mesmo é vender e-book. O ideal é loja. você vender na sua loja, que aí o, o, você não paga taxa para Amazon, você não paga taxa para plataforma lá. E, tipo, para você ganhar um dinheiro numa social comics mesmo, você tem que ter, tipo, milhares de páginas lidas por mês. É muita coisa. Para quem está começando, assim, é muito difícil. Para quem já está estabelecido... Já, já é difícil chegar nessas plataformas, porque ainda é pequeno, né? Talvez uma hora aumente, e eu acho que a gente tem que estar tá lá fomentando e pôr no é, conteúdo lá, para que a coisa seja, é, evolua e cresça, e mais gente crie o hábito, é aquela coisa, criar o hábito de leitura por lá. Se a gente não postar lá, se ninguém pôr lá porque não está virando dinheiro, não, nunca vai virar mesmo. Mas é só para você ter uma noção aí da expectativa, que não dá muita grana lá não. Mas e-book, vender e-book dá sim. E aí é importante também lembrar o seguinte, a gente, quando a gente está falando de, de é, vender o e-book, não é que você precisa preparar um quadrinho para ser publicado exclusivamente e-book. Não, a gente está falando de você pegar o trampo que você já postou, se é tirinha, faz uma coletânea das tirinhas que você já postou, do quadrinho que você já postou online também, é, 
vai ser comum as pessoas acharem que, pô, mas eu não vou fazer isso, porque se tá de graça no meu site, por que alguém vai comprar por um, pagar por um negócio que já tá de graça no site e tal, né, que é só a pessoa entrar no site ou na rede social e ler comodidade. Tenho, tenho dicas também, fora tenho comodidade, com... tenho, tenho é, dicas. Comodidade porque, pô, você faz uma coletânea, a pessoa não precisa ficar caçando o teu conteúdo no teu site ou na rede social, que é mais difícil ainda de caçar, ah, mesmo na tua página, né? Coisa. Tem que ficar isso, então você já arrumou bonitinho, tá lá, a pessoa pode ler offline, ela lê a hora que quer, tá tudo certinho, arrumadinho, bem organizado, né? Então, é, e obviamente, né, custo. colocando por um valor legal também, ok, não vai querer pagar pedir 30 reais no e-book de tirinhas, que aí também não dá, né? É, eu eu, eu vou, vou dar o caminho das pedras aqui de como é que eu fiz ano passado, que eu fiz dois e-books no final do ano passado, um funcionou legal de venda, o outro não funcionou tão bem. E o que funcionou bem era de personagens novos, da Michelle e Mabelle, essas duas, que eu ganhei da filha da Giovanni. Bonitinho, né? Ela fez de biscuit. Então, essas personagens novas, coisa que eu nunca tinha feito, e muda, não tinha fala... E eu comecei a fazer, mas o que, que virou muito dessa, dessas, desse e-book? Vendeu muito bem. Eu já estava com o e-book pronto, aí eu postei a primeira página e o link para o e-book. A história continua, são trinta e tantas páginas. A história completa está aqui. Segundo dia, postava outra página. Ó, e-book completo está aqui. Vou postar tudo aqui. Se você quiser esperar, você espera. Vai demorar um mês e pouco. Se você quiser pegar o livro completo, linkzinho aqui. Cinco reais o e-book. Sim. De graça, tinha desconto no Pix ainda, ficava 4,70 e pouco ainda. Então, assim, muito baratinho e é aquela coisa da comodidade e é aquela coisa do cara querer o negócio antes. Então, assim, você gera o um interesse. Quando cara... eu fiz com o Will e o S, aquele do Conde Natal, o livro não estava pronto. Eu comecei a postar as páginas antes do e-book estar tá pronto, então não funcionou legal de venda, não. Então, é, o que eu ia comentar é que eu estava pensando em fazer algo parecido com os livros que eu tenho hoje, que são exclusivos... É, físicos, né, que é o um começo e a última dança. Eu tô querendo publicá-los no, no meu site, publicar mesmo, via tipo postagem, publicar em rede social, Instagram também, trans, né, ajustar para postar direitinho, para fazer também esse, cham, esse, esse chamamento para o e-book que eu tô, eu vou disponibilizar na, na loja virtual daqui a pouco, hum. é, que já está disponível em Amazon, tal, outras plataformas, mas não, não como baixável, né, para você poder baixar e ler o PDF. Mas é, eu não tinha pensado nessa estratégia que você falou. Tava pensando em, ah, primeiro eu publico a história toda e depois, né, anuncio na loja. Faz sentido, na verdade, já está disponível na loja e você ir publicando. Enquanto você está publicando, você está avisando, ah, a história completa já está disponível na loja e tal. É, então, eu acho que o e-book é o futuro, viu? Tava conversando com o Koala, acho que o e-book, não que vai matar o livro impresso, não é isso. Mas eu acho que vai, vai chegar uma hora que vai ser a nossa maior fonte de renda, como autora, assim. Vai ser de onde vai vir mais dinheiro. Tem uma coisa que a gente tem que ver, que, que é de momento, tá? Mas nem tanto, porque na verdade tá, tá, bem, tá bem ruim agora, mas tem estado ruim há muito tempo, só piorou agora, que é a questão do custo do livro físico, tá? Papel é uma coisa cara. É, tá ficando cada vez tá mais caro agora. Agora, por cara. conta da, da pandemia, tá, tá realmente acontecendo uma escassez de papel. E o que acontece? É, hoje, as grandes produtoras de papel, elas preferem usar a matéria-prima para fazer, por exemplo, papelão para embalagem, dá muito mais dinheiro para elas do que fazer papel de escrita, que é o que a gente usa para publicar livro e tal. Agora, por exemplo, tá tendo, parece que está tendo uma, uma escassez gigante de papel cuchê, um papel muito usado para livro, para quadrinho, por exemplo. Tal. Tem, eu estava vendo uma live do Pipoque Nanquim, 
é, de um, um pouco tempo atrás, que eles estavam relatando isso, porque eles tiveram, inclusive, que mexer numa série que eles estão fazendo, se eu não me engano, do Conan, que eles publicaram a primeira, o primeiro volume em Couché, e os próximos vão ter que sair em papel offset, porque em Couché, eles não conseguem saber nem que preço que eles vão cobrar. Talvez a dobrar o valor do livro e tal. E, e é, talvez o trabalho nem gráfico, é, o papel couché triplicou de preço nos últimos meses. Então, é, isso, mas isso é algo assim, que a pandemia agravou muito, mas era um problema que já era relatado antes, de ter reajustes bem razoáveis já ao longo dos últimos anos. Agora virou loucura, virou barata voa, mas já estava tendo esse problema ao longo dos últimos barata anos. Voa. Então, assim, nada vai nos garantir que nos próximos anos a situação vai, vai reverter para um ponto que fique muito favorável para a gente. Ainda mais no mercado como o brasileiro, que é um mercado que consome pouco livro, pouco, pouco impresso em geral, né? As pessoas no Brasil, no geral, não leem muito. A população em geral não lê muito. Então, já é um mercado que é pequeno, que tem pouca demanda por, por esse tipo de insumo, né? De papel. Então, vai deixar, vai, vai ficar cada vez mais difícil e mais caro publicar livro impresso, por consequência, quadrinho impresso também. Então, isso é algo que pode favorecer que nos próximos anos aconteça uma, um aumento de, de demanda por é, e-book, por livro digital, até também por uma eventual mudança de conteúdo, porque, assim, a gente tem um, talvez um pouco mais de resistência a e-book, nossa geração e tal, mas a galera mais nova, que já nasceu, já nasceu, já, já nasceu com o iPad de baixo braço, é muito mais natural para eles, assim, ter, ter é, consumido é, é um o livro. Hábito, cara. É um hábito. E, e eu falo assim, eu, eu fiz o e-book, foi muito por acaso, assim. Eu já tinha e-book pronto, já estava na lojinha, mas eu não divulgava nada. Por isso que eu falo do, da, de você usar as redes sociais para monetizar seu trabalho. Monetizar e lembrar a eles, seu público, você tem um produto, que você vende produto, que aquilo ali é um trabalho que você está produzindo. Eu já tinha um monte de e-book lá na loja, não vendia nada, porque raramente eu falava da loja, raramente eu tinha desculpa para falar da loja. Então, assim, quando eu fiz esse, do, do, do da Michelle Mabelli, foi assim, eu queria fazer pro, pro Inktober, aquela coisa só para voltar a produzir, eu tava meio sem fazer muita coisa, tava querendo voltar a fazer alguma coisa. Então, quando comecei a fazer, eu falei, não, aqui tem uma história legal e tal, então eu vou fazer direito. Aí voltei tudo, refiz as seis primeiras páginas, redesenhei, comecei a postar e eu, o e-book já estava pronto, né? Que aí que já tinha a história inteira escrita, eu falei, agora eu vou produzir tudo, parei o Inktober no meio, produzi todo o livro, voltei a postar desde a primeira e já divulgando o e-book. E aí vendeu legal. E assim, eu acho que assim, para um primeiro, tá ótimo. Se você cria esse hábito de estar tá lançando e-books e de ter essas histórias atraentes, essas histórias legais que geram esse interesse no público de já querer comprar antes, é, é bacana também. E aí você usa a própria publicação da, da rede social como um, um megafone, assim, para dizer que você está lançando um livro. Se a pessoa quiser, ela pode ler por ali mesmo, só aguardar uma postagem por dia. Se ela quiser ler antes, 4,75 no Pix micharia, comprou o livrinho, já lê antes de todo mundo, já guardou, porque ela pode salvar o arquivo e guardar para ela, aquela coisa da comodidade, e eu acho que a dica é fazer alguma coisa extra nesse livro que a pessoa compra. Por exemplo, eu, no, no, nas postagens no, no Instagram, eu postava as páginas, página 1, página 2, página 3, né? até, até a última. Quem comprou o livrinho, tinha a capa, tinha a ficha catalográfica, não serve para nada, mas tinha lá o, aquela dedicatória do livro, os agradecimentos, estava lá. 
tinha umas ilustrações do, do, dos agradecimentos, tanto o conto de Natal quanto o da Michelle Mabello, eu tenho como se fosse um livrinho tudo bonitinho, que está pronto para imprimir, inclusive, se for para lançar, se alguma editora aparecer, alguma coisa, ou eu fazer independente, dá para imprimir, está pronto, assim, o arquivo está pronto, só mandar para a gráfica. Então eu fiz tudo, e alguns eu fiz eu, no, no, no e-book, tem uns rascunhos, conceitos de personagem, quando eu estava desenvolvendo o personagem, desenvolvendo a identidade deles e tal, coisa que não sai no, no, na postagem. E isso fica como conteúdo exclusivo para quem comprar o e-book, e quem está no clube já pode baixar o livro também, também vê. E eles inclusive vê eu fazendo isso aí. Quando eu tenho o roteiro pronto, eu posto lá, quando eu tenho os rascunhos das páginas, está tudo postado lá, a gente faz live desenhando a página. É, então, a gente, é, é, a gente compartilha essa, esse cotidiano do autor, assim, lá, né? Então, né? acho que o e-book, ele, além de ser um produto que você já vende, ele gera muito conteúdo exclusivo para o seu clube e conteúdo também para as suas redes sociais. Então, acho que num futuro, assim, vai ser, eu acho que, o carro-chefe dos autores de webcomic, quadrinhos. O é, Daniel... Coloca na tela aí. Daniel perguntando aqui sobre editoras, impressos. É, a gente pode falar disso, só que aqui vamos, ele é mais vamos é um ler, tradicional. Vamos ler, só para quem está acompanhando só, só, isso, só o áudio. Isso. Então tá, deixa eu ler aqui. Daniel perguntou, é vantajoso cogitar também editoras para impressos, já que o material está feito como mais uma fonte, uma fonte de renda aí, ou a mudança de formato assim requer muito esforço e dispersa o público? Quer... Deixa eu falar rapidinho. Eu acho que, Daniel, assim... É... Cogitar, ok, uma coisa não mata a outra. Não é porque você vai estar lançando um livro por editora que você não pode estar lançando por e-book. É, mas o que eu recomendo para autores independentes é cogitar produção independente. Se você tem uma base sólida de público, você cria um projeto no Catarse ali para financiamento coletivo e usa a sua própria base já para vender ali, já para financiar o seu projeto. Se você vender mil livros independente, equivale a vender 10 mil livros por editora. E se você for perguntar aí nas editoras qual o autor que está vendendo 10 mil livros de um, de um título só no ano, você vai contar nas mãos, na mão esquerda do Lula, você conta. Quatro autores, assim. Porque é, é pouco, é pouco. Agora, autores que estão vendendo ali 600 livros num, num catarse, não é tão raro aparecer 400 não. livros, 500 livros, você já financia bem seu projeto e aí o que sobra da produção você já consegue escoar em eventos ou na sua loja Isso. online. Então, é. assim, se você vender mil, mil livros ali no Catarse, na, no financiamento, você já está ganhando grana, tipo lucro mesmo. Já pagou seu financiamento e já lucrou uma graninha e ainda sobra um tantinho para você continuar vendendo. Então, assim, por isso que eu acho que vale pensar em construir sua base de público, o seu núcleo duro ali de pessoas, fãs do seu trabalho e fazer um livro financiado independente. Independente não, né? Porque você depende do público, mas entendeu. Fora de editor. Hoje, é, assim, o mercado editorial brasileiro, ele é, é, especialmente para quadrinhos, ele é muito pequeno, muito pequeno mesmo, e as grandes editoras que trabalham com quadrinho, via de regra, só trabalha com licença, licenciamento de marcas consagradas, então, você vai ver o cara trabalhando com Disney, Marvel, é, com... com linhas europeias ou japonesas tal, que já são consolidadas, já, tá? Já foram sucesso de vendas nos seus países. É, que, origem, eles estão pagando país. licenciamento para publicar no Brasil, né, na verdade, né, porque é um retorno mais garantido. É, pouquíssimas editoras, é, das grandes editoras, trabalham com autores independentes. A gente tem editoras de porte médio e pequeno no Brasil que trabalham com quadrinhos, muitas delas, aí sim, a maioria trabalha com autores independentes, 
mas geralmente não é nesse esquema de prospecção, de tipo, ah, eu tô recebendo material e aí eu vou lançar, acho que isso é bem, bem pontual de acontecer, o mais normal é essas editoras estarem de olho no que está acontecendo no mercado, nas pessoas que estão aparecendo para o público, que são interessantes e tal, e irem atrás dessas pessoas para oferecer aí sim, ah, pô, quero publicar teu material, ah, eu quero que você produza um material exclusivo para a gente fazer aqui pela editora e tal, aí pode ser um, 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 um momento de você conversar com uma editora, mas na maioria das vezes passa pelo mesmo caminho de você construir um público, de você criar uma evidência dentro da cena e tal, para chamar a atenção dos leitores, e aí você acaba também chamando a atenção desses editores. Como eu disse, são de pequeno, médio, porte, elas não têm uma estrutura financeira gigante, então elas podem lançar poucas, poucos livros por ano, então eles têm que dar tiros mais certeiros. É, a não ser que eles entreguem o um material que o editor fala, nossa, isso aqui é incrível, sensacional, vou lançar porque é muito foda. É, o, mais, o mais tradicional, o mais normal, ele fala, pô, esse cara tá bombando na internet, tenho interesse em publicá-lo. É, é, pela minha experiência, assim, todas as editoras, os autores amigos nossos, que eu vi que a editora procurou para lançar um livro, se ele tivesse lançado esse livro independente, ele teria financiado Boa um catarse muito simples, muito fácil, e teria ganhado muito mais grana do que com a editora. Não é, falando isso... mal da editora, não tô falando mal da editora, tem, é do tem business. editores super tem editores super sérios, tipo o Guilherme Kroll, que já participou aqui com a gente. Inclusive fez aniversário ontem, anteontem. Opa, parabéns, Guilherme. Parabéns pro Guilherme Kroll. E, então, que ele tem uma editora séria, ele tem um trabalho super sério, ele é super competente, profissional. Se eu for lançar alguma coisa por editora, eu queria que ele fosse meu editor, assim, porque eu, eu gosto muito do trabalho dele, respeito muito. Mas eu falo assim, pensando no business, no negócio, é muito mais lucrativo, mas você vai trabalhar muito mais também, viu? Porque você vai ter que fazer o projeto, você vai, ter que, vai ter que calcular frete, vai ter que embalar livro, vai ter que pôr no correio, vai ter que fazer tudo que um editora faria, você vai estar tá fazendo. Pensando em capa, ficha catalográfica, tudo. A não ser que você vai contratando pessoas também. Mas Depois aí... que você faz um primeiro projeto... Poxa. Você vê o tanto, a largura do passo que você consegue dar, aí você fala assim, pô, vou contratar o Guilherme Kroll aqui para ele cuidar dessa parte da ficha catalográfica aqui para mim, essa parte aqui da, de, de distribuição em livrarias, ou vou contratar alguém aqui para fazer a capa, vou contratar alguém aqui para me ajudar com o correio. E aí dá para você pensando numa empresa mesmo. Mas isso é. com, depende muito da base de, de leitores que você tem, né? É, e, e assim, só para deixar claro, é, o lance, a diferença aí é porque é, é, publicar um livro, editar um livro, é uma parada cara. Tá? Então uma editora, ela tem um trabalho da editoria do teu livro, ela tem o um trabalho da, da diagramação, da revisão, da gráfica, eventualmente da distribuição, porque eventualmente ela vai colocar isso em alguns pontos de venda também, então ela que vai arcar com esse custo né e tudo mais. É, então, assim, de praxe, de praxe, o que você vai ver, que você veria tradicionalmente em uma editora oferecendo é 10% do preço de capa, 8, 10% do preço de capa para o autor. Ou seja, né, vai vender o livro por, é, por 30 reais, de cada exemplar vendido, o autor fica com 3. E não é porque a editora está embolsando no, é, é, é 10, 90% do valor do livro, não é porque é, tem muito custo aí. Como a gente acabou de falar, pô, o papel está super caro. E, e, é, 15 reais ficou com a livraria. 15, tipo, ó, o Crawl pega um livro meu, vai lançar o um filhote de Mandrião, eu vendo a 40 reais. Se colocar na mão dele, na editora dele, ele vai ter que vender a 40 reais. Se ele colocar na, na, na livraria cultura lá do shopping, 
vai ter que vender a 40 reais. Se a Livraria Cultura vendeu a 40, passa para a editora 20. Porque 20 fica lá com a livraria, que tem o custo caro dela de ficar dentro de um shopping. Exato, Daí exato. que vai mudando os hábitos. Aí você passa 20 para o editor, o editor vai te passar 4. Ele vai ficar com 16 para pagar capista, para pagar revisor, para pagar ele, vai para pagar todo, toda, toda a estrutura da editora. Então, isso assim, fica isso. caro fazendo assim. É, e, e, e muito isso é em decorrência das baixas tiragens que quadrinho tem no Brasil, que é, é, o, é, o, é, o, é o fato. As, as quadrinhos no Brasil, as tiragens são baixas. Então, se a gente estivesse falando de 10% de preço de capa do livro que vai ser lançado e vai vender 50 mil exemplares, você ia ficar até feliz, né? É... é... É, mas o problema é que você está falando de 10 de preço de capa de um livro que vai ser, que for rodar mil, dois mil, três mil exemplares, se muito, e que vai ter uma cauda longa de venda também. Então, você vai, vai é um dinheiro muito pingado e tal. Aí é melhor você, ao invés de ter dois mil exemplares publicados por uma editora, você fazer 500 exemplares e, 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 vender, e vender como, como é, independente. Você vai ter você um esforço, pode... um trabalho maior, mas o... o, o, o Justamente porque você está acumulando né, todos esses, esses processos para você fazer, você, tá, você também está tá, tá embolsando o, que, o, o valor que seria desembolsado para uma série de profissionais, de distribuição e tal. É, chega uma hora que você vai estar tá, vai tá grande assim, com o seu público e vai estar tá vendendo muito livro, e aí vai ser muito trabalho para você fazer tudo sozinho. Aí Ou você aí... contrata funcionários para te ajudar e estruturar isso como se fosse uma editora independente só para o seu livro, ou você vai para uma editora. Tipo, ah, eu estou vendendo 10 mil livros por ano, então não dou conta de pôr 10 mil livros por ano no correio. Então, aí talvez já vale a pena isso. Aí, porque ou você Até vai ter que... Até para você ter tempo de produzir, né? Você ficar só não, vendendo isso. de correio. É, porque chega no ponto em que... Aí sim chega no ponto em que você fala, bom, agora eu vou ter que investir numa estrutura pesada e custosa, onerosa, para manter esse volume de vendas. É... Ou... É, eu vou ter que abrir mão de uma parte do tempo que eu tenho de processo criativo, que é importante para você manter teu rolê, porque a gente não pode esquecer que o nosso produto é o quadrinho que a gente produz, né? A gente está falando um monte de coisa aqui, mas na essência o produto é o quadrinho que a gente produz. Ponto. É, é, então, assim, está na sua rotina aí, de criação isso. e produção o tempo todo. Aí talvez seja a hora de você, falar, de você falar, bom, talvez agora seja a hora de ir para uma editora que, beleza, eu vou estar é, é, recebendo um percentual menor da venda, mas se eu, se eu, se eu ficar segurando isso aqui, também vou ter uma despesa muito maior para dar conta da estrutura, não vou mais conseguir produzir tão bem e tal, aí é a hora de você pensar em, em buscar essa, essa alternativa. Isso aí. Vou pegar a próxima pergunta aqui do Daniel também, só que o outro Daniel era o Daniel Fayad e esse é o Daniel Freire. Ele perguntou assim, sobre o meu e-book, né? 4,75, o e-book via Pix. Como você fez essa precificação? Como eu defini o preço do meu e-book, né? Primeiro eu defini como 5 reais. Eu fui, eu fiz uma ciência super, assim, tecnológica. Eu abri a página da Amazon e olhei os e-books de quadrinhos. E olhei que estava assim, a maioria era 10, 12, 15. Tinha uns de 20, uns de 40, tinha, tinha caros, assim. Mas os mais baratos... Eu estava vendo que estava ali na média de 10 e tinha um outro de 5 e alguns que era de graça naquele plano Unlimited lá. Eu falei, eu vou fazer mais barato porque eu quero uma chance do meu público. Eu quero que ele entenda que aquilo ali é, uma, uma, é, é um negócio novo para mim também. Então eu não sabia se ia funcionar ou não e eu não queria fazer um negócio para ganhar dinheiro ali. 
Eu queria fazer um negócio para ver se funcionava, se o público gostava, se funcionava para todo mundo. Então tinha que ser um negócio mais barato mesmo. Tipo, mais para frente talvez eu suba o preço e tal, porque eu acredito que vale mais. Só para você ter uma ideia, esse livro eu fiquei dois meses produzindo ele. O livro que é cinco reais. E assim, para ganhar um salário de, sei lá, vamos supor que eu ganhei em dois meses um salário mínimo, 1.200, 2.400. Se você fizer a conta de cinco reais para dar 2.400... Quantos livros eu tenho que vender só para pagar o salário? Fora custo de software, de equipamento, energia elétrica e tudo mais. É, é meio chato fazer essa conta assim. Então eu não fiz essa precificação muito ali na ponta do lápis não. Eu tentei fazer um negócio só para virar. Porque eu ia acabar postando de, de conteúdo exclusivo no meu clube. E ia acabar postando no Inktober de graça. Então eu fiz um trabalho um pouco mais rebuscado ali. Para fechar um produto mais bonitinho, né? mais caprichado, né? apresentável profissionalmente, até comercial mesmo. E aí consegui vender. E aí eu defini como R$ 5,00. Fica R$ 4,75 porque tem o desconto do Pix. E por que eu dou esse desconto do Pix? Eu não estou sendo bonzinho também, não. É porque se você vai pagar no site online lá, você tem que pagar com cartão de crédito ou com boleto. E com os dois tem taxa. Tipo, eu não recebo R$ 5,00 que você paga lá. Igual a galera do clube lá, que paga R$ 5,00, R$ 10,00. Uma taxa fica com a plataforma. Uma taxa fica com a plataforma cartão de crédito. No Pix, não. No Pix, o dinheiro vem para minha conta limpo, limpo. Então, é 4,75 limpo na minha conta. Então, essa, o dinheiro que eu ia pagar na taxa, eu tiro do preço que eu não vou pagar a taxa e também não pode pagar. Eu acabo empatando, -se. por isso que ficou 4,75. É, eu, eu sou a favor de, de que o e-book tem que ser barato. e-book no Brasil não é barato, e-book em geral. Tá? Isso por conta de uma pressão das editoras que tem medo de que... É de uma canibalização, que o e-book venda mais do que o livro impresso e não sei por que esse medo, porque enfim, é, eu acho que o importante é vender, sabe, porque eu, eu sempre penso o seguinte, vai ter aquela pessoa que ela não paga 50 reais na, naquele livro impresso, mas às vezes ela pagaria 10 reais no, no livro e-book, então se você está colocando o, o e-book a 45 reais, o cara também não vai pagar, é... é... Essa canibalização então, da, das livrarias aí, da, da, no comér no, na indústria do, do livro, cara, se eles estão preocupados com o e-book, eles não viram o que aconteceu com a parte de distribuição. Hoje as livrarias, a distribuição matou as livrarias, as livrarias estão matando as editoras, as editoras estão matando enforcadas os autores. Assim. Isso, então... É, um é, o outro e... é e, e assim, é, é, o e-book tem uma grande vantagem em relação ao, ao livro físico, que é o lance de que você não precisa imprimir você não precisa encaixotar, você não precisa embalar, você não precisa mandar para a editora, você não precisa controlar o, o, o estoque, porque geralmente sai é consignação, não sei o que e tal, então você não tem que estar controlando -se quanto que vendeu, quanto que não vendeu. É, então, obviamente, ele tem um custo por unidade menor, até porque a unidade do, do, do e-book é virtualmente infinito, né? Você pode vender um, pode vender um milhão, né? Uhum. Com, o mesmo, com o mesmo esforço, né? Isso, é, isso. com o mesmo trabalho o, o, vai ter custo que... físico, o custo físico dele de logística, de estoque distribuição, é, é zerado o custo então, de produção tá... físico também não tem impressão não tem papel, não tem nada, é só o custo é. de produção do autor, né? Do, dos Depois personagens que... envolvidos porque tem revisor também e-book tem não, revisor, claro. tem capista tem desenhista, tem ilustrador, enfim tem tudo, mas assim a, a parte física de papel, impressão essa não tem, então ele tem que ser mais barato isso, e, e assim, é, ele, como eu falei, né, ele é virtualmente, você pode vender X unidades, tanto faz. O esforço, de você, o esforço que você vai ter 
é, de colocar e disponibilizar na plataforma digital. Depois disso, é, 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 o esforço que você vai ter é de divulgação, claro. Né? É, divulgar, você pode ter um custo também. aí de divulgação. Não só de, de patrocinar posts em redes sociais, assim, como também contratar profissionais de marketing que entende de plataformas, sim, sim. entende de anúncio e tal. Então, assim, dá para ter um custo, dá para você cobrar o mesmo preço e esse custo que você ia estar tá gastando com impressão, com logística, não sei o quê, investe em marketing, bons profissionais de marketing, de divulgação. É. Hoje, Enfim, dá para é. fazer campanhas interessantes aí. Hoje, nas plataformas, pega a Amazon, por exemplo. A Amazon, você disponibiliza o livro lá, você vai ficar com você vai ficar com, com também um percentual muito pequeno do valor da venda. Por isso que é difícil colocar na Amazon um e-book num valor muito baixo. Você coloca um, um livro, é, um e-book por, sei lá, R$3,00, R$5,00 na Amazon, o dia que vender dá, dá, vai gerar um centavo, dois centavos, de, é muito pouco, né? Nesse sentido. Aí, por isso que vale a pena, eu tenho dois livros, tenho dois livros na Amazon hoje, e tal, aí eles estão na faixa por volta de 10 reais, pra, enfim, que é, eu acho que é o mínimo que dá para colocar lá, mas esses livros eu vou colocar na minha, na minha loja online por essa faixa de preço também próximo aí mais de 5 reais, porque eu acho que é um valor justo, é um valor acessível, e é um valor que vai, percentualmente, é, é, eu, eu, ganho, eu ganho, vou ganhar muito mais vendendo o e-book no meu site por 5 reais do que vendendo ele por 10 reais na Amazon, por exemplo. É, é o caso da que a gente estava falando de lançar o livro independente, lançar o livro por editora. Como você não paga taxa, você, você assume toda a bronca, todo o trabalho de ter uma plataforma online para a pessoa poder pagar e baixar o livro, mas você também ganha toda essa grana também. Você não, você não paga essa taxa para a Amazon. Porque a uhum. Amazon cobra 90% do valor do livro para poder disponibilizar lá, coisa que eu tenho o site... Eu tenho a plataforma, eu tenho como receber por cartão de crédito e Pix e não sei o quê. A pessoa pode baixar por lá, então para quê? Para quê? É, assim, é, é uma vitrine bacana, é aquela coisa de ter uma base grande de público. A Amazon é uma grande vitrine, vai chegar para muita gente. Mas aí você vai fazendo a conta assim, tem que ver se compensa. Se vai chegar para tanta gente, vai vender tanta, tanta coisa assim, a mais do que você fazendo um bom trabalho de rede social também. Não que você não possa deixar lá, pode, claro. É, legal, uma coisa não mata a outra, é. É, uma não mata a outra, exatamente. Só a vista que a minha irmã é mais barata. É, o bom, o bom do estoque infinito é esse, você deixa dois estoques infinitos no, na internet. Um é, aí você avisa o teu público, ó, tem nos dois, mas se quiser mais barato é aqui comigo. É, uh, antes de fechar, Marçal, você, você quer falar mais alguma coisa sobre isso ainda? Sobre isso, não. Eu queria ver se a gente tem mais alguma opção de monetização de web Tem, tem. É, é exatamente. Eu falar sobre isso. Eu não sei se é a mesma que eu, que eu vou falar, mas, Olha, enfim. Eu tenho uma aqui, você fala uma, eu falo a minha. Se for a mesma, eu só falo com tá o relator. Essa, essa, é uma, essa é uma que precisa de site. Essa aqui é importante ter site. É, que é... E, mas também é uma que é uma, uma monetização, digamos que passiva. Você não consegue ir atrás. Na verdade, ela vem atrás de você. É, que é a, o licenciamento de, de, de tiras, principalmente, para livros didáticos. Não sei se era isso que você ia falar, Marcelo. Não. não tá. Então, mas tá, eu, vou eu, falar... É boa, é boa, é boa, eu não lembro. É. Muito boa. Vou falar, vou falar rapidamente, tá? Que, como é que funciona? Livro didático, é, é, todo ano é feito livro didático para ir para as escolas e tal. A, 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 esses livros, quase todos eles, são, são pensados para entrar no Programa Nacional de Educação, do Ministério da Educação, então eles são feitos com uma antecedência, porque eles têm que preparar o livro, submeter ao Ministério da Educação, para o Ministério da Educação validar o livro, para no ano seguinte, ou dois anos depois, entrar à venda, 
por ser distribuído também na, nas redes de ensino, públicas e particulares e tal. O que acontece? Todo mundo aqui já foi estudante, já foi aluno, lembra que quando você estava é, lá no seu livrinho de português e tal, é, sempre aparecia uma tirinha lá, do, do, da Mônica, do Garfield e tal, como exemplo, né? Para, enfim, para uma interpretação de texto, gramática, enfim. E é, as tiras de internet hoje são muito buscadas. É, as, as, a, existem pessoas, as editoras, que estão olhando e buscando... É, não sei como é que é feita essa pesquisa, mas é feita com, com periodicidade, com frequência. E aí, quando eles encontram uma tira que é aderente àquilo que o autor precisa, ou o próprio autor já falou, oh, preciso dessa tira para colocar no livro e tal, para exemplificar um, um caso que eu, vou, que eu vou colocar, a editora tem que entrar em contato com o autor para solicitar o licenciamento. Esse licenciamento ele é remunerado, ele tem que pagar um valor, a gente, tem que, a gente assina um contrato tipo um prazo para que eles usem, façam uso, não impede que você use essa tira da maneira que você já iria usar para suas publicações, para sair num, num livro seu, num livro por uma outra editora. Não tem exclusividade. Né? Não tem exclusividade, tá? É um licenciamento de uso. Você fala assim, eu posso colocar essa tira num livro? Pode. Você vai vender o um livro? Vou. Então, você precisa me pagar, porque você vai ter lucro com, com, esse, com o meu trabalho. É basicamente isso. Então, uma, uma dica boa é deixar o site redondinho no SEO. Esse é o ponto que chegar. As tags e tal, para ficar é. fácil de achar num, num Google da vida. Esse é o ponto que eu achar. Essa pesquisa ela não é feita em rede social, tá? Eles vão olhar nos sites, até porque já, provavelmente eles devem dar um Google, pesquisar por tema, eles acham o site de um autor, eles vão lá olhar. E, já, e por, pelo menos no meu caso, já tem mais de 10 anos que eu licencio tira, tá? Quase, quase o tempo que eu tenho de, de, de publicação de quadrinho na internet. Comecei em 2007 acho que ali por volta de 2010, eu já, comece, já começaram a me procurar pedindo autorização para licenciar algumas tiras e tal, e todo ano recorrente, tem ano que mais, mais publicações procuram, tem ano que menos e tal, beleza, mas é uma grana que entra, tá? E grana boa. É uma grana, grana boa. boa. Quer é. saber o valor? Segue nós aqui na, nas é. redes sociais e, e, e chama na DM. Exato. Mas assim, eu não tem problema assim, nenhum de falar valor, gente. Não, até porque é importante. Eu só vou falar para não ficar datado aqui também. É, porque isso aqui vai ficar calda logo. Mas é, mas é, um, é um valor perguntar. interessante. É um valor é. interessante. Qualquer coisa me pergunta no, no, no Instagram lá, eu mando. Não, eu, eu acho super importante, inclusive, falar, porque esse tipo de valor é importante ser falado, porque fatalmente, especialmente um, um, um novato, vai ficar com medo de cobrar um valor que ele acha mais justo, e às vezes vai oferecer aquela tira por um valor irrisório. Editora. Que a editora pagaria X vezes mais por ele, entendeu? É... Então é interessante, é importante saber. Então não se preocupe, pode mandar uma mensagem, e-mail pra gente aqui e tal. A gente, se, 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 se alguma editora procurar por vocês, se estiverem na dúvida de valor, podem procurar a gente, tranquilo. É. Mas Ó, só pra uma matar. Dica, uma dica, é quatro dígitos, viu? Quatro dígitos. Pode, é. pode ir na fé. <risos> é, menos de quatro não vai ser, porque do jeito que a inflação tá, é perigoso daqui pois a é. pouco chegar assim. Né? Dá quase, dá quase para encher um tanque de carro, gente. Quatro dígitos. É. Dá, dá quase para comprar, dá dois botijão de gás. Olha aí. <risos> mas assim, é, só, mas aí é importante, é, como, como essa pesquisa é feita no site do autor, aí é importante, um, ter site. E dois, que as suas tiras estejam bem organizadinhas, coloca tag com, com, da, da, na postagem da tira informando, falando dos temas que aquela, que aquela postagem aquela tira fala, tal, sobre esse assunto. É só para dar um exemplo, para exemplificar. Agora, quando eu fui montar meu site novo, e, e mexendo e tal, é, é, com algumas coisas, e, e, e um leitor meu também, 
é que até lá do clubinho, é, o João, ele por acaso também estava pesquisando uma tira minha e, e me pediu o link da tira porque ele não estava achando no site, no, no, no site do depósito, no caso, eu não, ainda não tinha montado o site novo. E aí quando eu fui olhar, sei lá, mais da metade das minhas tiras, de um determinado ponto para trás, as, as minhas primeiras 600 tiras, né, eu tava com o link quebrado, não apareciam mais. E muitas dessas tiras eram tiras que eram muito requisitadas para licenciamento em livro didático e de uns três anos, quatro anos para cá, pararam de, de, de pedir. Eu achei até estranho. E agora eu entendi por quê. Provavelmente uns três, quatro anos atrás, eu fiz alguma bobagem no meu site que eu quebrei o link de todas as minhas tiras antigas e elas pararam de, de aparecer. Né? Então, é. só para mostrar a relevância de você ter um site bem organizado, bem montado, porque isso, inclusive, você pode estar perdendo dinheiro aí porque você não está com o um site bem montado. É uma coisa de entender a mídia. A gente fica falando de entender o algoritmo de Instagram, TikTok, como funciona para você se posicionar aí nessas redes. Você tem que entender como é que funciona o site. Seu site ele é pesquisado no Google, ele é indexado pelo Google. Então, todo post seu tem que estar com as tags, a imagem tem que ter as tags. Por exemplo, tem que ser uma tag que fala que aquilo é uma tirinha, que aquela tirinha está falando sobre o assunto X, sobre a coisa que é assim que o professor vai pesquisar na hora de procurar a tirinha, é assim que ele vai mandar para o cara da iconografia do livro, e o cara da iconografia ele tem que achar aquela tirinha onde está na, na, no, no post original, porque ele tem que colocar a referência, o link daquela tirinha para licenciamento. Então, assim, você tem que ter tudo isso funcionando bonitinho para a pessoa achar, o professor achar, e para o cara da iconografia poder é, colocar a referência certinho e tal para o livro. Então é, é importante você ter uma estrutura legal de site aí. O Digo Freitas, amigo nosso aqui, ele tem um, um esquema redondo para fazer isso para as tirinhas dele. E tipo, ele não, não investe tanto em rede social, não é um cara que faz TikTok, Reels e tudo mais mas ele tem um trabalho forte nessa parte de licenciamento, que dá uma grana boa, e o clubinho dele também, ele está sempre lá fazendo live, conteúdo exclusivo. Então você vê, a gente está dando várias opções aqui, você não precisa querer abraçar o mundo, você pode focar em algumas outras opções. Uma ou outra opção que te encaixa mais aí na sua rotina. Agora fala aí da sua, qual que é a... Ah, então, a minha, a minha é um negócio assim, que não é tão, tão, tão óbvio assim, mas a gente, por exemplo, eu e o Wesley, a gente está aqui fazendo uma live falando sobre a nossa experiência de quadrinhos, de vivência em internet, vivência em eventos, vivência em financiamento coletivo, financiamento recorrente. A gente tem uma experiência, a gente tem uma bagagem. Eu faço tirinha desde 2009, o Wesley deve ser desde 2007, 2006. Na verdade, daqui a exato um mês, completo 15 anos, publicando 15 quadrinhos. 15 anos. Pô, é uma bagagem. Quando a gente chegou aqui, não tinha Twitter. Não tinha Instagram, não tinha smartphone. Mal é mal tinha um Orkut. É, a galera compartilhava tirinha por e-mail. A coisa viralizava por e-mail. Então, assim, é, a gente tem, ó, tem bagagem, tem bagagem, gente, ó. Respeita os calos da mão da gente. A, a corcunda que a gente tem hoje por causa de desenhar. <risos> o calo na mão é de desenhar, viu, gente? É. <risos> Até porque outras coisas não dá calo, mas aí eu não quero. É uma live família. Pelo contrário, é a macia. <risos> Bom, então, foco, foco. A gente ter esse conteúdo todo, esse conhecimento todo, a gente pode vender esse conhecimento, desenvolver cursos. Eu ainda não tenho curso, eu quero desenvolver um curso. Eu, eu gosto muito de falar dessa coisa que a gente está falando aqui hoje, de monetização de trabalho, de rede social, de marketing digital, presença digital, que é um negócio fora do escopo do quadrinista. 
muito importante, mas é um pouco fora. Tem, tem muito quadrinista que é ótimo quadrinista, tem um trabalho fantástico, mas ele desconhece toda essa parte, até por resistência, preconceito com rede social, ele não trabalha muito essa parte. Outra coisa que eu, que eu gosto muito de falar é de roteiro, falar de comédia, de escrever piada, escrever tirinha, tem muito essa coisa de escrever piada. Fazer humor é um negócio, é um tipo diferente de roteiro. Queria também. Que nem falar de desenho, eu dou dica de desenho, TikTok, Reels, essa coisa agora de vídeo curto, eu estou usando esses vídeos curtos para tirar dúvida do meu público, dar dicas de desenho, de equipamento, de carreira e tal. Coisa que a gente, aqui a gente fica uma live, uma hora e meia agora a gente está completando. Às vezes dá uma dica que dá para ser uma coisa curta, né? E aí eu faço um videozinho curto lá nas minhas redes sociais. Aí eu quero montar um curso sobre essas coisas, sobre isso que eu... Que eu, que eu que eu passei anos desenvolvendo, anos. E tanto eu, quanto o Wesley, quanto outros autores, a gente tem essa bagagem, a gente pode desenvolver. Só que aí é outra coisa, é outro produto, você tem que entender a mídia, você tem que entender a plataforma de venda, você tem que entender como vende, você tem que entender como que isso vai chegar para o seu, seu, seu público. Porque o público que lê quadrinho é diferente do público que quer fazer quadrinho. Vocês é mais de um público que quer fazer quadrinho. Não só ler, consumir. Vocês querem entender como é que, que funciona a profissão. Então, talvez um curso para vocês seria o nosso foco maior. Falar mais do curso aqui nas lives e falar mais de e-books no Instagram da vida, por exemplo. É, é e aí também é importante, é, quem, quem, quem achar que isso é interessante, algo interessante para fazer, é, primeiro é importante ter bagagem, quando eu digo bagagem, não é necessariamente ah, que eu preciso ser um cara que está há 15 anos. Não, bagagem no sentido de que já ter estudado, ter praticado o suficiente para você ter é, técnica, informação, conteúdo para passar. Segundo, que para fazer um curso, para você se tornar um professor, um instrutor, aí também é muito importante você ter didática. Você pode ser o... Cara, você pode ser o Moebius, você pode ser o Will Eisner, você pode ser o Maurício de Souza, enfim, o cara que tem maior referência, Jack Kirby, maior referência de quadrinhos que alguém pode imaginar. Se não souber explicar bem, não vai vender um curso bom. Pode até vender bem porque às vezes é uma pessoa famosa, tal, tem nome, uhum. mas talvez não vá ajudar o aluno é, tão, tanto quanto... Um profissional que às vezes talvez não seja o cara mais talentoso, o cara né, com um filho mais... A didática dele é... Mas ele tem uma didática... Que a didática é mais importante do que a técnica. Se é, eu vou pegar você... assim, você prefere escolher qual melhor? A técnica melhor e o... com a didática péssima ou a didática ótima com a técnica péssima? Se for para escolher assim, radical, eu prefiro a didática. Mas, se te... mas tem que ter uma técnica, né? Senão vai passar a didática do quê? É, mas se é algo que, que, mas se é algo que, que a, a pessoa quer fazer, pô, tenho vontade de ensinar, tenho vontade de fazer um, de abrir um curso para ensinar as pessoas o que eu já sei e tal, eu acho que eu tenho coisa para ensinar e tal. É importante também é, é prestar atenção nisso, sabe? De repente até fazer alguns cursos é, para entender como é que outras pessoas ensinam, para você ver como é, o que, que funciona, o que, que às vezes não funciona, tá, pô, o cara fez um curso. Eu fiz o curso do cara ali, pô, legal a maneira como ele ensina, é, ele pensou a maneira de ensinar uma coisa que eu já sei até, mas que é, ele, ensinou, ele pensou de uma maneira muito mais interessante pegou do que Pegou a didática eu... do cara, né? Pegou... Ou Além então, da assim, técnica, putz. você pega a didática. É. Ou olhar para aquele professor e tal, e falar, cara, ele não ensinou do jeito legal, eu consigo ensinar do jeito melhor. Ele, ele tentou é passar a informação, mas não, não chegou. Deu para ver que os outros alunos não conseguiram entender o que ele queria. É uma maneira de você, de você 
é, entender como funciona a mecânica de, de ensinar. Porque é, é, é importante você saber ensinar bem, mesmo que você tenha muito conteúdo para passar. Uma... É importante saber como passar. Um exemplo é o Léo. O Léo não está aqui hoje, mas ele é professor de desenho. Ele tem o curso dele online. Eu e o Wesley, a gente fez o curso dele fantástico. Muito bom o curso dele. Não é porque é nosso amigo, não, mas o curso é bom. É, ele, ele, ele é muito nerdão dessas coisas de estudar e de fazer a coisa bem feita. Ele é muito dedicado nisso. Ele é um exemplo. Para mim, nisso aí, ele é um exemplo. Eu acho é. que eu não fiz o, o, o meu curso ainda, porque eu falei, não, não ficou bom igual o do Léo, então eu não vou é. fazer ainda. É, não, o Léo... O Léo, ele é um, para começo de conversa, né? Ele é um estudioso mesmo de, de desenho, de qual é um cara que estuda, que, 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 que lê teoria, entende, aplica na prática, também entende como aquilo funciona, e que sabe sentar e explicar de um jeito que, que, que funciona, que é interessante, que é legal, assim. É, 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 até, é até comum, né, o Marçal, de vez em quando a gente, às vezes, tá, tá, tá passando assim, a gente vê um desenho de um cara assim que a gente já conhece e tal, a gente bate o olho, esse cara tá fazendo o curso do Léo. Aí a gente vai procurar o Léo, Léo, fulano tá fazendo o teu curso? Tá, tá fazendo. Porque já deu pra ver no traço do cara que ele já absorveu umas informa um, 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 algumas coisas ali que é bem... Que aconteceu o com a gente também, né? A gente e aconteceu teve, com a gente Quando também. eu tava fazendo o curso do Léo, teve uma hora que meu desenho tava idêntico dele, assim, é surreal. É. Ai, ai. Bom, gente, mais alguma pergunta? Vamos fechar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas dou-lhe duas e meia. O programa sem o Léo vai ser o programa mais longo da temporada. Pois é. Né? <risos> Porque não tem ele pra cortar nós aqui, é, né? Fica é, falando igual os tagarelos. É, já, 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 já deu, galera. Deu. <risos> ele que falou, gente, ó. Moleque, parou. Bicho, ele deve estar tá vendo a gente lá, deve estar tá puro. Ele deve estar tá tá... pistola que eu já falei da coisa da base, do funil, de fazer o negócio, de criar a base. De... Não, o próximo de... programa, o próximo ele programa vai, tá vai ter... ser do Léo vai estar tá reagindo. É, isso, o react é. do Léo da live. Ele vai falando, isso, para aqui. É. Isso aqui não, tá errado, aqui. discordo. Não, não, não concordo com isso aqui, tá tudo errado. Pelo <risos> contrário. Aí ele vai. O Wesley falou o contrário do que o Marçal falou, e eu discordo do Wesley também, porque eu tenho uma terceira discordância, um terceiro nível de discordância. Que o Léo, o eu acho que ele, mais do que bom professor e bom desenhista, ele é teimoso. Tá, tá no, no teimosia, professor. <risos> ai, ai. Bom, então vamos encerrar Aqui a gente tem nosso textinho de encerramento Vamos Esse fechar uma hora é. e meia já Passamos da conta, hein Sem o Léo aqui a gente fica bagunçado mesmo. Deixa eu ir lá é. Obrigado por ouvir o Na Sarjeta O podcast sobre fazer quadrinhos Apresentado por ele Rafael Marçal Que é autor do livro Filhote de Mandrião E das tirinhas do Vacilândia.com Apresentado também por Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um com Seus Problemas e do site westtrips.com.br. Isso aí. E você encontra na Sarjeta, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar a gente é assinando no seu canal favorito, deixando um review de cinco estrelas para que mais pessoas escutem falar da gente. Lembrando que o Na Sarjeta é gravado ao vivo no YouTube. Acompanhe a gente pelo canal Zap, é youtube.com.br zapcorp. Inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça que você também pode sugerir um tema, tirar uma dúvida, como a gente falou aqui durante o programa, inclusive, né? Algumas coisas que a gente valora e tal, alguma coisa. Quer, quer tirar uma dúvida, quer perguntar? Manda lá para a gente, na sarjetacast.gmail.com Ou então procura a gente no Twitter ou no Instagram, arroba na sarjetacast. 
isso aí. Obrigado aos Daniels que participaram aqui no chat, mandaram pergunta. Obrigado, Cris, Isidro. Abraço para todo mundo que deu uma passadinha. Aí. Deu uma interagida com a gente, viu? Muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Beijo para vocês.